0: mennesker, og mennesker makt. Kunnskap gir innflytelse om ikke direkte makt, og den som har kunskap om en av verdens mektigste nasjoner, kan hjelpe oss å forstå mer, slik at vi kan møte slik makt med klokskap og trygghet. Professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole, Øystein Tunsjø, velkommen hit. Tusen takk for det. Du er ekspert på Kina, mest av allt det som handler om Kina og sikkerhetspolitikk. Men jeg har ikke sett at du engasjerte deg så mye menneskerettet i Kina. Det skal jeg komme tilbake til. Men først, Kina er i ferd med å ta over som verdens største økonomi og som ny supermakt i verden. Og det går sjelden bra når en dominerende makten i verden må vike plassen for en utfordrer. Og vi ser at det er anspent mellom Kina og
1: USA nå. Hvordan leser du situasjonen? Nei, det er helt riktig. Det har blitt mer anspent. Og særlig, kan man se si, etter at Trump kom til makten i USA. Men også selvfølgelig etter Xi Jinping kom til makten i Kina. Og så ser man, som det inne på, at Kinas relative makt, altså mål til forhold til USA, den, den vokser. Og USAs makt, den relativt sett minsker, selv om USA fortsatt er det mektigste landet i verden i dag. Og igjen, som du var inne på, historisk så fører det ofte en sånn utvikling til en konflikt. Finnes det noen eksempler
0: på at det ikke har gjort det? At det ikke har, at en dominerende makt har tatt over, og at det ikke har blitt vept konflikt eller krig?
1: Ja, altså det eksempelet som ofte brukes er jo forholdet mellom USA og Storbritannia da. Hvor i var det en dominerende makt. Um og så kom USA og på en måte tok over den posisjonen uten at det ble en storkrig mellom USA og Storbritannia. Så er ikke det bildet det kan janseres, fordi selvfølgelig brittene motsatte seg jo amerikansk selvstendighet fra starten av, i 1776, og de hadde også en krig i 1812. Så, så det var ikke sånn at brittene synes at dette var helt greit, men når amerikanerne virkelig vokste seg mektig, altså slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så var det svært lite Storbritannier kunne gjøre for å motsette seg USA, og, og, og man hadde også et visst uh, verdifellesskap med at mange hadde utvandret fra Storbritannia til USA.
0: De var jo bedre venner. Altså, det var et bedre forhold mellom USA og Storbritannia den gangen enn det er mellom USA og Kina nå.
1: Absolutt. Andre eksempler er jo for eksempel at men det dreier seg jo den aller mektigste og den neste mektigste, men for exempel Japan vokste sig veldig mektig under den kalle krigen, og gikk forbi en rekke land, som sånn, hvert fall i økonomisk makt, og det førte ikke til en konflikt, men Japan er litt spesielt, fordi de ikke vokste så veldig militært.
0: Men hvor stor er risikoen for vepneskonflikten nå, enten mellom USA og Kina, eller via stedfortredere, altså andre
1: land? Nei, jeg argumenterer i min nyste bok fra 2018, hvor jeg fremmer om at vi har fått en ny supermaktrivalisering mellom USA og Kina, at risikoen er ikke stor, men den er større enn var i den forrige supermaktrivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen. Og grunnen til det er at rivaliseringen mellom USA og Kina i dag, man er litt gammeldags, og man legger til grunn på en geopolitiken. så foregår den rivaliseringen ute til havs. Og ute til havs i øst regionen i Sør-Kina-havet, taiwan stredet havet der har vi ikke på en måte det öst vest skillet Berlinburen, disse buffersodene, prosentavtaler som man hadde i Europa under den kalde krigen. Og et annet veldig viktig forhold er at ute til havs der, i hvert fall per idag så er amerikanerne konvensjonelt overlegende av kineserne militært. Det betyr at de ikke trenger på en måte true med bruka av atomvåpen. Så høres det litt rart ut, kanskje. Men hvis vi tenker tilbake til situasjonen i Europa, der var amerikanerne underlegende Sovjetunionen konvensjonelt. Svaret på det var atomvåpen. Og det førte til Stor opprustning, våpenkappløp, men samtidig en stabilitet, en terrorbalanse som varte i 40 år. Det har man ikke Øst-Asia i dag, så sånn skulle kineserne som for eksempel ønsker å gjennarobre gjen Taiwan, skulle de gjøre, så vet vi ikke, en, om amerikanerne intervenerer i det hele tatt, to, om de vil bruke atomvåpen, og denne usikkerheten, vil jeg argumentere, øker da sannsynligheten for en konflikt i de neste årene.
0: Man snakker jo om Taiwan som Kinas last and business, business. Forklar kort, vad er det et-Kinapolitikken
1: går ut på? Nei, altså for fastlandskina, så det vi ofte da forbinder med Kina i dag, som heter da Folkerepublikken Kina, de mener jo at Taiwan, som da heter republiken Kina, at, de, at Taiwan den øya er en del av hele Kina. Og det var man enig blant de fleste kinesere. Men under borgerkrigen, etter 2. verdenskrig, altså, nå er vi på slutten av 1940-tallet, så, så rømte nasjonalistene i Kina till Taiwan, og kommunistene kom till makten på fastlandet. Og så ble på en måte Taiwan fraskilt. Og så intervenerte på en måte USA for å støtte Taiwan og nasjonalistene, og dette var jo da i kampen mot kommunistene i Beijing og så videre.
0: Og de som nasjonalistene på Taiwan mente var også at det var et Kina, de, men det var deres Kina som var på fastlandet de,
1: og øya. Absolutt, og de hade jo en drøm om å på en måte komme tilbake på fastlandet och vinne tilbake makten der. Etter hvert skjønte man at det ikke kom til å skje. Og gradvis, og det sammenfalt med slutten på den gale så endrer øh, Taiwan så från att vara ett auktoritärt regim under nationalisten och Chiang Kai-shek till att bli ett demokrati. Så sånn att efter den kalla krigen när det inte längre är att USA man försvarar Taiwan fördi de är mot kommunisterna, så har det blivit sån idag att USA nu försvarar Taiwan fördi det är ett demokrati mot det auktoritära regimet i Beijing. I tillägg till den på mot ideologiske delen där och att taiwanesarna ser på sig självs som taiwanesere, og ikke nødvendigvis kinesere, i hvert fall de som er født på øya nå, så er det en sånn strategisk militær betydning at det er viktig for USA å hindre at Kina og PLA, militär i Kina, befester sig på, på Taiwan.
0: Är det riktig å si i dag at hele vår verdensorden, slik vi kjenner den, er under press?
1: Jeg vil si det. Jeg vil si at... Den verdensorden som veldig mange her i Norge og i Vesten har på en måte ventet seg til, den vi har hatt i hvert fall de siste 30 årene, den var selvfølgelig litt annerledes under den kalde krigen, men under den kalde krigen så var jo vi i Norge en del av den västliga liberale verdensorden, og det som skjedde etter den kalde krigen var jo bare at den ekspanderte en god del med USAs dominerende position. Og nå vokser Kina frem og utfordrer denne posisjonen til USA, og der er også all, hele fundamentet for den verdensorden. Så, så, så jeg tror nå i de neste årene og ti så vil vi på en måte se en ändring en, en i hele den verdensorden.
0: Du har vært mange gånger i Kina på sikkerhetspolitiske konferenser møtt kinesiske akademiker militære. Hvordan vurderer du Kinas forsvarsevne og forsvarsvilje?
1: Jeg vil si at den er uh, veldig høy. Um, og det er fordi at en del av de spørsmålene uh, som er konfliktspørsmål for Kina, om det er Sør-Kinehavet, Taiwan, Øst-Kinehavet, ses på som suverenitetsspørsmål. Så dette her er ikke bare en fremvoksende stormakt som ønsker seg kolonier på en måte. De ønsker å uh, gjennarobre tapt territorium, uh, og dette var et territorium som Kina i en historisk periode hvor Kina var svakt og ble utnyttet til andre stormakter. Det er slik de ser på meg, og der er de også vilje til å, til å, til å gå langt for å vinne tilbake eh, vad de mener er Kinas rettmessige eh, territorie. territorie. Men um, Och så har de fått en ekonomi som gör att de har byggt upp den militärmakt som gör det också det mer stabilt att uppfylle den drömmen rätt och slett. Eh de två tingen i sammanhanget är en väldigt stark drivkraft och motivation för föråt på något sätt ja, stå upp för Kinas krav och om det mot innebära bruka militärmakt.
0: Og det har jo mange doblet sine forsvarsbudsjetter til land til havs, cyber, verdensrommet. Hva betyr det for styrkeforholdene i verden i det globale perspektivet?
1: Nei, først og fremst så, så påvirker det jo Øst-Asia-regionen, og, og der er det jo sånn at amerikanerne nå, de... De, de er dypt bekymret over den militære oppbyggingen som vi har sett i Kina de siste to tiderne. Og, og det gjelder særlig i det maritime. At det vi nå ser er at kineserne er i stand til å presse ikke helt ut av regionen, men til å operere lenger unna Kinas kyst.
0: Tror du det de frie sjøveiene som vi har vært opptatt av alltid?
1: Vel, altså, kineserne får jo kapasiteter til å kunne gjøre det, men de har jo i bunn og grunn ingen interesse av å gjøre det, fordi alle all disse frie sjøveiene her er jo import til Kina. Men de, de er jo bekymret av at de ønsker å kunne sikre seg i disse beskytte de sjøveiene i en potensiell konflikt med USA. Det tror jeg blir veldig vanskelig, men, 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 men det er noe, en ambition de har. Og så er det klart at når Kina vokser frem som sånn som de gjør, så påvirker det maktbalansen andre steder også. Sånn at amerikanerne... Eh, ser nå på Kina som sin hovedutfordring, og vil derav også gjøre prioriteringer som gjør at de ønsker kanskje å flytte styrker ut av Midtøsten mot det man kaller Indo-Pacific eller det indiske hav og stillehavsregionen, og delvis også på sikt vil jeg tro at vi får et nedtrekk av amerikansk militær i Europa.
0: Donald Trumps forenger Barack Obama var jo mindre interessert i Europa, en noen president før han, i hvert fall i min tid og tilsvarende opptatt av Kina og han fikk jo etter hvert et vanskelig forhold til kineserne Hanno, hvor mye av grunnlaget for det vi ser i dag ble lagt under Obamas tid i det hvite
1: hus? Jeg tror den store prioriteringen den, den ble løftet frem under Obama og Hillary Clinton det man kalte the pivot, eller rebalanseringen men sånn konkret i på en måte skip, styrker på bakken og så videre, så, så, så skjedde det ikke all verdens, nettopp fordi amerikanerne gradvis hadde begynt denne prosessen selv tidligere. I hvert fall når det kommer til de marinestyrkene og, 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 og luftstyrker. Øst-Asia-regionen er på en måte sånn maritim teater, sånn at bakkestyrker har egentligen en tung rolle att spille i den konflikten som nu växer fram mellan USA och Kina. Det är luft, det är sjö, det är cyber, men på något mode där det ärcke ett behov för en stor här. Eh och det gör ju då att hären måste se sig om efter andra uppgifter och det finner man ju så naturligt i Mellanöstern eller eller att man till och med har ökt aktiviteten i Europa särskilt efter eh, 2014 och Rysslands eh, innblanding i Ukraina.
0: Men var med det anstrengte forholdet mellom USA och Kina på handel, på den type ting, ble det grunnlaget lagt under Obama?
1: <tryllet> Delvis. Og man hadde jo en, en tanke om at man skulle opprette dette Trans-Pacific Partnership, altså, finne, altså opprette en handelsblokk mot Kina. Men det viste seg vanskelig å gjennomføre, og, og når Hillary Clinton utviklet, i 2015-2016 var da en, en utfordrer til Trump i presidentvalget, så kunne hun jo bort fra den avtalen. Eh, og det kan man jo si kanskje var et, et feiltrinn, eh, fordi det kanskje hadde vært lettere å demme opp for Kina hvis man hadde gått inn i en sånn avtale.
0: Da USA trakk så ble det tomrom der som Kina Absolutt. ville fylle. Ja. Plutselig så ble det disse landene som USA hadde ønsket knytte til seg mye mer avhengig av Kina, eller så at USA fjernet seg fra dem. Det var jo, gjorde jo noe med balansen i det området det også.
1: Det gjorde det, og, og det, det ga, jeg tror for mange stater i regionen så sendte det litt feil signaler på en måte. Men det er riktig det du sier da, at det økonomiske og det militære, det, det begynte tidligere. Men så tror jeg det vi har sett under Trump, er at dette har blitt forsterket på alle områder, um, og det skyldes jo liksom at for hvert eneste år som har gått i denne perioden här i den 10-årsperioden nå, fra 2010 og helt upp till 2020, så er liksom Kinas relative makt øket for hvert eneste år som går. Og når man tidligere tänkte at, vel, vi kan handla, begge land tjener på en handel, men vi ser at Kina kommer bedre ut av den handelen, det er ikke så farlig fordi de ligger så langt bak oss. Men i dag nå, etter som det gapet minsker, økonomisk og teknologisk, så begynner man å si nei, nå må vi sette ned foten. Nå må vi på en måte bli mer opptatt av å være noen amerikanske interesser, og selv om vi begge tjener, så tjener Kina relativt sett mer på det, og da er det bedre å bare kutte det. Og det, det er på en måte en aktualisering og, 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 og en, på en, måte, en ny utvikling vi har under Trump da.
0: Noen vil jo si at, uh, at man må se mer balansert på denne handelskrigen som nå pågår, at det var på tide at noen satte Kina på plass.
1: Ja, og det, det tror jeg det er veldig mange som mener, og jeg tror det er, altså, når det kommer til Kina, så er det, det er kanskje det eneste politiske spørsmålet i Washington, hvor det er tverrpolitisk enighet mm. i dag. Uh, og, men det betyr jo ikke at uh, demokraterne og republikanerne, eller de som er mot trump administrationen är enig i politiken förli man mener att man må sätta en stopp för där men man bör gå fram på en annat sätt en väldigt sån ting i mina ögon är och det går ju lite på det vi snakket om om denna handelsblockaden alltså man kan se för sig att en ny president från det demokratiska partiet ville försöka återrejse USA:s position bland sina allierade det betyr å se litt mellom på eh, handelsunderskudd med Japan og Sør-Korea og europeiske land for på en måte eh, konsentrere sig om, om Kina som den store syge ulven. Eh, og, og det kanske kunne vært eh, mer gunstig i stedet for å sig ut med alle som egentlig Trump-administrasjonen har gjort og, og da blir ikke presse mot Kina så veldig effektivt.
0: For det er jo veldig forskjellig tilnærming i USA og Europa til Kina, og de som er kritiske både til Kina og til Trump i USA mener vel at man bør samordne sig mye mer med Europa og EU. Men det er jo ikke den samme oppmerksomheten og uron, sånn som jeg ser det, i Europa som det er i USA rundt Kinas fremvekst. Vad tänker du?
1: Nej, det er riktig at det ikke er like stor uro og, og bekymring i Europa, men, men det vi helt klart har sett de siste par årene, det er at Europa har våknet og at Europa tar grep for å for å på en måte imøtegå vad de mener er en dårlig praksis fra kinesernes side, det være seg stjerde bedriftshemmeligheter eller ikke respektere opphavsrettigheter, det være seg subsidiering og en sånn form for ny og merkantalistisk økonomisk politikk, at man også hindrer europeiske selskaper å komme inn på det kinesiske markedet, det må man gi fra seg teknologi for å samarbeide med kinesiske en, en, en rekke ting som europæerne har blitt mer og mer bekymret over, og det er særlig drevet fram av, av store tyske selskaper. Så i den strategic outlook, altså en sånn rapport som kom fra EU ja, tidlig i 2019, så, så peker man på disse utfordringene, og man, jeg vil si man beveger sig mer i, i, i retning av USA. Men så er det du at USA ligger lenge foran her, og er enda mer opptatt av strenge krav og så videre. Men man ser også en sånn screening-mekanisme, altså det betyr at man prøver å kartlegge kinesiske investeringer i EU, for å se hvor er det de investerer, er det, er det strategisk uh, viktige industrier, og, og her ser man igjen da tyske selskaper, hvor, hvor det er hvor man prøver å være litt liksom sånn førevar for, for vad Kina gjør.
0: Er Norge flinke her, eller?
1: Nej, men Norge har jo forhandlet sammen med EU på, på akkurat sånne sån type mekanisme, og, og, og Norge ser det samme som EU på dette området og, og, og prøver å og ta grep. Men jeg, i mitt inntrykk er at vi, vi har ikke kommet langt nok i Norge når det gjelder her, og, og det går litt sånn på en, en, en trusselvurdering både på det økonomiske og det teknologiske området, hvor vi må absolutt må begynne å våkne det er for sent nærmest. Og det krever en, en samordning og en koordinasjon slik at kinesiske i en kommune i Nordland, eller i et veiprosjekt på Vestlandet. Altså, man må ha en central en enhet som har en viss oversikt over hva kineserne gjør rundt omkring Norge. Fordi på sikt så, så kan dette skape utfordringer for altså, hele grunnleggende demokratiet vårt og, og styresettet vårt ved at en del aktører, om det er politiske eller, eller private aktører, blir mer avhengig av kineserne. Og, og det kan skape en form for splittelse centrum sentrum-perifrieaksen i, i, i Norge. Og, og sånne ting vil kinesiske myndigheter også være veldig bevisste på, og de vil kunne spille på det og utnytte det til sin fordel.
0: Risikerer vi at det blir en todelt verden, økonomisk, teknologisk og sikkerhetspolitisk, og kan da Norge havne i skvis hvor vi må velge siden?
1: Det er et kjempeviktig spørsmål, og jeg sitter og, og prøver å finne ut av det rett og slett i, i det daglige. Det vi helt klart har sett er at både amerikanerne og kineserne snakker om det vi kaller en de-koupling, altså en form for frakobling. Det betyr at de ønsker ikke, altså Kina ser vad amerikanerne gjør med Huawei, eller ZTE, eller store kinesiske teknologiselskaper. De gjør det vanskelig for dem, og kineserne er sårbare, og kineserne sier at dette kan vi ikke finne oss i. vi må se på verdikjedene, finne alternativer, bygge opp eget, eller ha en tilkobling andre steder, for exempel i Europa, hvor vi ikke presses på samme måten amerikanerne ønsker heller liksom ikke å være noe sårbare og avhengig av kineserne, så du, du ser en form for sånn frakobling, og, og de siste 30 årene så har man særlig i næringslivet og, og generelt i, i Norge bare tatt det for gitt at vi har denne verdensorden vi, vi på en måte oss til men nå tror jeg at hele denne globaliseringen og gjensidige økonomiske avhengigheten, den forsvinner ikke, men, men den vil på en måte trekkes liksom, i stykker på en måte. To systemer? Ja, man går i den retningen. Det, det blir ikke to systemer sånn som det var under det forrige bipolare systemet mellom USA og Sovjetunionen hadde et veldig klart og tydelig øst-vest-skille. Verden er satt sammen på en helt annen måte i dag. Men det er ikke noe tvil om at vi, vi går mot en en modell präglad av Kinas ekonomiske vekstmodell, Kinas autoritäre styresätt, Kinas teknologi når det gjelder overvåking og opprettholdelse av kontroll. Det det er liksom noe som kineserne gradvis vil eksportere, de vil skaffe seg allierte og partner rundt omkring i verden, som blir avhengig av Kina, og på en måte faller innenfor den folden. Mens vi får mest sannsynlig en ny president, kanskje ikke de neste fire årene, men altså før eller senere i USA, som vill gå ut og si, her er USA tilbake, vi er lederen i kampen for frihet, menneskerettigheter, demokrati, vi har ett økonomisk system, vi har en teknologisk base, dere kan koble dere på det. Og så får du en mer sånn to modeller. Jeg tror, jeg tror absolutt at det, det vil, hvis vi, hvis vi hadde snakket sammen om ti år, så tror jeg vi hadde beveget oss i den retningen. Men det, det, blir, ikke, det blir ikke det samme som det var under den kalle krigen, det gjør det ikke.
0: Norsk etterretning sier at utviklingen i Kina og Russland vil ge Norge store sikkerhetspolitiske utfordringer i årene fremover. Er det en vurdering du deler?
1: Ja, i hvert fall hvis den utviklingen vi har sett de siste årene, hvis den forsterker sig, så, så, så vil det kunne gi store sikkerhetspolitiske utfordringer. Og det er, det er flere forhold som, gjelder, som kommer inn der. Sånn. Det, det ene er at, eh, at, at liksom det, det bilaterale forholdet mellan eh, Kina og Russland, det styrkes. Og, og det styrkes nå på helt nye områder. For eksempel så har det begynt samarbeid om missilforsvar, vi en samarbejd om tili varsling. Vi en om sattligt teknologi. de samarbejder på telekommunikation altså altså og 5G ervis ikke nå problem så håg ik og 5 g utbyen i Russland har kelte samme problemet som der i Väsland. Så og kunstlig intelligens, ansiktsgjensending, altså overvåkning, det, det, det kineserne ruller ut, dette sosiale kreditsystemet, ja, det er interessant for Russland.
0: Fortell om det sosiale kreditsystemet, det er jo en fascinerende greie. Nei,
1: altså, det er klart at vi vet ikke alt om det, det foreløpig, men, men, men det er på en i det digitale samfunnet, altså hvordan du svarer på chatter, hva du ser på av videoer på TikTok alltså allt vad du läker allt kartläggs med med ett enormt sensor og skapar stora data som på något sätt är med på kartlägg hela befolkning och så fullt kameror runt omkring överallt och filmer vad de gör i det dagliga livet för som gör at man man återvärt får data på på hela netta enkla individer om hurdan man oppfører seg, og hvordan man etterlever på måte, de prinsippene som kommunistpartiet i Kina ønsker at du skal leve etter. Og så får du poeng, da? Ja, så får du poeng, og du får en skår, og, og, og liksom, skulle det vise sig at skårene dine blir for lav, så, 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 så kutter de på en måte tilgangen til enkelte ting. Ja, du kan huske at barna dine ikke får skoleplass, for ja, eksempel. Ja, det, det er jo veldig dramatisk, men det, det kan begynnes før det med at, de, at du ikke får tilgang til noen videoer på TikTok, eller du får ikke kjøpt på en app. Eller, altså, det, så gradvis så blir du en enemy of the state så, så kutter de alt og de går mot et kontantløst samfunn altså, du, du, du kan ikke gjøre noen ting du, 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 du har ingen mulighet til å betale for noe som helst, alle, apper, alle kreditkort uh, som de vil bruke mindre også, men alt forsvinner på en måte. det er med tastetrykk, og så vil de jo nærmest finne deg overalt, med ansiktsgjenkjenning og alt det der og, og det er jo veldig skremmende utvikling selvfølgelig. Hva skal man lage science fiction film om nå, liksom? nei, dette nei, så, Det Dette er
0: jo det ultimate forferdelige fremtidssamfunnet.
1: Orals 18, nei, 1984 blir liksom, uh, ja, uh, bare barnematen, men, men, men tilbake til Kina og Russland, altså de, de samarbeider på en sånn rekke av de og styrke på en sin position og det er klart at på sikt vis vi, den utviklingen fortsetter så utgjør det en sikkerhetsrisiko for Norge i tillegg så er jo både Kina og Russland opptatt av å demme opp for USA og det er jo litt tilbake til det at det, det ligger en sikkerhetstrussel for Norge mer indirekte for Norge ved at vår viktigste alliert blir mer og mer opptatt av rivaliseringen med Kina og derav har mindre resurser for å være til stede i våre nærområder og det, det tror jeg er en utfordring eh, i de kommende årene som, som Norge hele tiden må, må jobbe med, og, med å håndtere.
0: Og Kina har jo alltid vært opptatt av å balansere makt, ikke sant? De valgte Sovjetunionen eh, da de følte at USA var en stigende supermakt da Mao var ny, eh, og så gikk de til USA da de følte at Sovjetunionen var i ferd med den stigende makten, ikke sant? Nå... Eh, nå sa eh, Jingping på eh, 19. partiogresskongressen var det at Kina skulle bli en global leder innen 2050.
1: Mm.
0: Hva innebærer det og hvilke allianser vil de søke? Hvordan er veien fram dit for det?
1: Nei, jeg tror, jeg tror veien fram dit er jo, den er jo liksom delvis, altså i den forstand at de har delmål undervei, tenker jeg. De har en ambisjon i 2025 om å være ledende teknologisk, Made in China heter den offisielle delen, og de har noen... Militære mål når det gjelder til hvordan type kapabiliteter, hva de skal være i rent militært for å trygge Kinas interesser i, i, i regionen. Det betyr når skal vi være i stand til på måte å, å kontrollere Sør-Kinne-havet, når skal vi være stand til å kunne eh, innlede en amfibieoperasjon mot Taiwan. Så, så gradvis vil du se Kina på en måte posisjonere seg i sin egen region. Men det, det, dette, den utviklingen sammenfaller jo med at de får større globale eh, ambisjoner og større liksom, interesseportefølje globalt. Men de har ikke per i dag nødvendigvis militære kapasiteter til å, til å ivareta de interessene. Men i 2050 så er tanken at Kina vil kunne operere globalt eh, og, og, og på mange måter gjenreise liksom Kinas position som mittens rike. Og det er jo 2049 som er 100-årsjubileet for opprettelsen av Folkerepublikken, som er på en måte det kritiske. Da skal Kina være en position. ikke hvor de har aerobret hele verden, men hvor Kina er akseptert som en dominerende makten i sin region, og som en respektert også global makt. Og det, det er klart og tydelig en ambition.
0: Det er imponerende å se hva Kina har fått til. Løftet hundrevis av millioner ut av fattigdom. Har vi tilsvarende eksempler i verdenshistorien på en så kraftig vekst på så kort tid?
1: Nei, vi har ikke det. Jeg, jeg mener det i hvert fall. Det noen se, si er at land, en del av disse tigerøkonomiene i Øst-Asia hadde en fenomenal økonomisk vekst i år. For eksempel sør -Korea. Taiwan, Japan. Men det som er greia med Kina er at i løpet av, la oss si, de siste ti årene, fra 2010 til 2020, det er det at de vokser enormt økonomisk, det har mange land gjort, men det er litt som at de tar en så stor andel av kaka av makten i verden. Så relativt sett så, så vokser Sør-Korea i en 40-årsperiode like mye som Kina har gjort hvis du tar... BNP-veksten i snitt i 40-årsperiode for Sør-Korea og 40-årsperiode for Kina. Men Sør-Korea er ikke i en... De syns ikke? Nei, de i nesten ikke. Fordi Sør-Korea i utgangspunktet er så lite. Mens Kina er så stor når et land med 1,4 milliarder mennesker vokser med nesten 10 prosent over en 30-årsperiode. Så er det klart at det får helt andre implikationer. Og det er ikke noe tvil om at USA og mange andre stormakter oppe gjennom historien har hatt fenomenal økonomisk vekst, år, men de har ikke blitt liksom, en, på, på ti år bara bare en så dominerende makt globalt, og da mener jeg da relativt i forhold til alle andre staters makt.
0: Da Kina kom in i Verdens handelsorganisasjon i 2001, var det et klokt trekk fra de andre medlemmene?
1: Sånn sett i ettertid så, så var det kanskje ikke det, men, men, men i det bildet så skal vi huske at land som Norge for eksempel har jo hatt liksom en, har vært enormt gunstig for Norge at Kina har hatt den økonomiske veksten de har hatt. Det har også vært gunstig for USA, USA hadde ikke hatt den samme økonomiske veksten om ikke man hadde fått til et samarbeid med Kina. Men det er klart at da er vi tilbake til det med absolutt vinning og relativ vinning. Relativt sett så er det Kina som kommer best ut av av, av denne utviklingen fra USA. 2001 och fram till idag. Så så sån sett tillbaka då så så kunde man kanske gjort ting på en annan måte, man kunne ställt lite andra krav till Kina, eh, både om att reformera och öppna marknaden sitt för att få tillgång i USA eller i EU. Man liksom öppnade upp marknaderna sina och så gick helt det att Kina faktiskt ville gå i motsatt riktning av det man trodde. Man trodde jo att Kina ville reformere, liberalisere og, og, og liksom bli en del av den vestlige verdensordenen du var inne på tidligere. Men det har faktiskt gått helt i motsatt retning. Det har blitt mer autoritære, blitt mer tunge, store statlige selskaper. Og det, og det er nok noe man ikke helt så for seg, rett og slett.
0: Og hvordan mener du at Kina har forholdt seg til det regelverket det sluttet sig til i den avtalen?
1: Nei, det er klart det, det, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke noen ekspert på det, det feltet heller så, så jeg tror jo at det, liksom I disse handelstvistene så, så, så vil jo mange hevde at USA heller Ikke etterlever all, all, alle regler og, og, og normer så, så her er det selvfølgelig Mange sider av den saken der altså. og, 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 og kineserne har jo liksom de de har jo kommet inn med en ulandsstatus. Jeg tror det
0: folk vil si er klare det, at Kina
1: fortsatt har status som utviklingsland i disse ja.
0: avtallene, på tross av at de har mange beregninger. Ja, og det er jo ikke, er er ikke Kinas
1: feil, det er jo liksom noe som de har forhandlet seg til, og som andre, USA, EU, har på en måte tillatt i forhandlinger. Og nå ønsker man jo å det og gå tilbake på det og på ting. Litt sent da. Litt sent. Og, men det er klart, Kina har jo bare utnyttet den, den situasjonen og, og de mulighetene de har fått. Men så har de jo gått litt lenger selvfølgelig på, på en del områder. Når, de, når det gjelder subsidiering av egne statlige selskaper, når det gjelder å, å nekte vestlige selskaper markestilgang og så kravene de stiller. Dette har jo blitt strammet til også den nye retningsloven fra, fra 2017, pluss ja og det er da da vil man ha god grunn da, til å til å endre på på disse rammebetingelsene
0: de jakter jo på råvarer verden rundt. Det er jo et geografisk ganske lite land i forhold til folketall i Kina, når vi ser på kartet. De aktiver i Afrika, og som gamle kolonimakter så bygger de ut havner og infrastruktur til havnene for å frakte råvarene sine. Etterlater de seg noe annet i Afrika, eller er dette bare en ny form for kolonialisme?
1: Nei, det er altså en stor debatt om det, og det er vanskelig å konkludere helt sikkert, fordi Igjen så er det ikke noe om at kineserne kommer inn ofte med egne arbeidere, bygger ut infrastruktur, jernbane for å nå inn til gruver og så videre, eller bygger havner, og denne infrastrukturen kan man jo si gangner de landene Kina investerer i, men det har også noe på si hvordan på måte, tilstedeværelse Kina ender opp med. Hvis de på en måte kjøper en havn og får en leiekontrakt på 99 år, som man har liksom sett at man låner penger til en stat, og når de ikke kan betale tilbake, så er det sånn, ja, men da bare sier vi at vi har denne havnen i 99 år. Så er man litt tilbake til sånn nykolonialistisk politikk. Spørsmålet er jo, hvor hadde disse landene vært uten kinesiske investeringer? Hadde de vært noe bedre stilt da? kanskje ikke og det som er sikkert er jo at også kineserne de, de har trengt disse ressursene for å bygge den økonomien og, og det är liksom sånn som internasjonale markedet fungerer så vil jo de hente disse ressursene et eller annet sted så jeg, 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 jeg det er vanskelig å konkludere på det spørsmålet men og jeg tror det er for tidlig å si, rett og slett. Det er klart at man kan vise til enkelt land hvor, hvor situasjonen har blitt verre, men også helt sikkert land hvor, hvor, hvor det har ført til en utvikling og en oppblomstning av økonomien.
0: Jeg hørte nylig at Kina eier 70 av de 200 største havnene i verden. Det har den nye silkeveien, dette Belt and Road initiativet. Noen ser at beløpet på det er ti ganger større enn Marshall-hjelpen i sin tid. Hva tenker om hele det initiativet?
1: Nei, jeg tenker at det initiativet sier enormt mye om hvordan Kina endret sig eh, som, en, eh, som en internasjonal aktør. Under den tidlige presidenten Deng Xiaoping, som på en måte satt i gang veksten i Kina, skulle Kina ha en lav profil, man skulle på en måte være tilbaketrukket, man skulle ikke blande sig in i andre staters indre anleggende og så videre under Xi Jinping så har på en måte Kina tatt en mye mer offensiv roll blitt mer selvhevende, noen vil også argumentere mer aggressive eh, og, 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 og de nye sylkeveiene er på en måte eh, 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 kanskje det beste eksempelet på dette her er det tunge investeringer eh, Kina helt klart og tydelig blander seg inn i andre staters indrehandlingene som har gått bort fra den, den, den strategin. Det jeg synes er interessant er i, i vilken grad Kina kan eh, fortsette denne politikken. Jeg tror vi, vi ser en form for, ikke tilbaketrekning, men en mye tydeligere prioritering av vad Kina faktisk er i stand til å levere. Økonomien i Kina eh, sliter, eh, økonomiske vekstraten avtar, eh, gjelden bygger seg opp i Kina, så det er mange utfordringer i åren som kommer nå men den hjemlige økonomien. Og i det bildet der så tror jeg ikke du kan bare fortsette å pøse ut milliarder av kroner rundt omkring i hele verden på veldig mange TAPS-prosjekter hvor, hvor de ikke får så veldig stor avkastning på disse projekten. Men som jeg oppdaget når jeg skrev en bok om Kinas energisikkerhetspolitikk er jo i när sona ju över att kost nytta analys de ser ju på dessa investeringarna också som på mode en infrastruktur som ska ge dem en position i ett marketen i framtiden. De ser på detta som eh, möjligheter for att påverka andra stater till att vända sig mot Kina. Det tänker de, väldigt långsiktigt. Det tänker långsiktigt men också idag som de bruker detta här för ett rättning för övervakning, ikring sånt altså har kontroll med om, om det är så mange hamnar som som 70 men men de har investerat i en rekt i hamnar runt omkring i världen. Och då glömde det nette, det är ingen tvekil de som jobber i de hamnarna om, om kinesiske kinesiska efterretning är på baknär eller likske så rapporterar de em vad som sker, man får en översikt och och när man också snackar om dessa digitala silkevägen att man bygger fiber nätverk, man bygger ut ett 5G nätverk, alltså man igen man man data och man får en oversikt på en helt ny måte som ger Kina vi et konkurrensförtrinn och og också en möjlig til å, til å legge press på veldig mange stater.
0: Det er aktive i Kirkenes?
1: Ja. Fortell om det. Nei, altså, jeg hadde en veldig morsom opplevelse, jeg var å debatterte Kinas, Kinas på en måte investeringer og interesse for arktis- og nordområdene i Kirkenes, og der der møter man jo eh, veldig mange som er veldig positive til, til Kinas investeringer. Eh, ikke alle selvfølgelig, men, men, men man ønsker jo arbeidsplasser, og, og man ønsker en økonomisk vekst i den regionen, og hvis kinesiske investeringer kan bidra til det, så er det noe man... Eh, man, man tar emot kinesiske turister tungt representerade det betyder mycket för den lokala ekonomin om det är hoteller restauranger eh guidade turer och så vidare men 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 jag tänker att man skal också være lite försiktig då med med hur avhänger man gör seg av, av Kina eh så tror jag också det var lite många våta drömmar där uppe när det gick på investering i havner jernbane og så videre jeg ser ikke helt at tilbake da at Kina også må prioritere litt så, så vet jeg ikke helt hvor hvor stor interesse det er for å investere i en havn i kirkenes for å lasta av la oss si konteinere i kirkenes for så å begynne å skippe de konteinerne på jernbanene som ikke er bygd enda men som skal bygges fra kirkenes til Rovaniemi og videre ned i Europa Uh, hvorfor ikke bare seile da det konteinerskipet hele veien ned til Rotterdam og spre de varene i Europa i det logistikksystemet som er i dag? Det, det gir ikke helt mening for meg, og i tillegg så ser vi jo at uh, den nordlige sjøruten, den, uh, det er ikke sånn at det er blomstrende aktivitet der, det er uh, svært, svært få skip som, som gjør transit der, selv om da isen har begynt å smelte mer og mer.
0: Uh, Kinas historie, som vi om, 1949, Mao kom til makten. Det store spranget, si kort om det. Det har jo vært dramatiske i Kinas historie.
1: Ja, nei, altså det store spranget var jo et håp om å, på en måte gjenreise Kinas industri og, 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 og på en måte sånn som man opererte den gangen, både i Sovjetunionen og, og, og i Kina. Når er vi? Nei, nå er vi jo på 60-tallet. Men, men det var mange... Det var mange olika såna kampanjer i Kina og där det det snut du inte för Deng Xiaoping kom til makten efter Mao död och Men hur många
0: död under det det har sett i svält av en
1: svältkatastrof
0: som världen knappt har sett.
1: Ja altså, på slutet 19 jag tror det blev igångsatt i 1958 och och ja, altså, ut på tidlig 60-tall og det, det er klart man, man snakker alt fra 20 til 40 millioner, jeg tror ikke man har helt ordentlig tallene og, og det er vanskelig sånne situasjoner når det blir en hungersnød og, og den type ting og, og å relatere alt da til, til de politiske ambisjonene man hadde det liksom, men det er klart at det var fullständig misslykka og, og helt grusomt for, for den kinesiske befolkningen og så får man jo bare noen få retter på kulturrevolusjonen og, og, og liksom Fortell kort
0: hva det var, de fleste vet det, men det er ikke sikkert alle
1: Nei, altså, det, igjen da er du skrevet hevnvis med bøker om det, og, og, og det er liksom vanskelig å si, liksom, var, det, var det på en måte Maos oppgjør med sine rivaler i kommunistpartiet, eller hadde man en ideologisk tro på at man kunne endre Kina helt fundamentalt men, men jeg er glad at det mennesker ble sendt ut på landsbygda og skulle jobbe i arbeidsleire der ute og også en form for ideologisk indoktrinering. Og, Kina, nei, og Mao brukte jo kulturrevolusjonen til å gjenreise sin posisjon, han hadde jo fått kritik for altså det store spranget var så misslykket, det var en ulming i partiet, og han på en måte brukte kulturrevolusjonen til å kvitte seg med sine rivaler, men igjen så er det klart at dette ødela jo livet til en generation av kinesere så mistet utdannelse, mistet fremtidsmuligheter, og det var et, et tapt, mange tapt år, rett og slett. Og man har gjort
0: noe med tilliten folk i imellom, og alle anga alle, og barn anga foreldre, altså, ja. man har man gjort noe med liksom plattformen i samfunnet?
1: Nej det, det er klart det, og... og um og det er, det, er, det er klart det er ulike individuelle erfaringer knyttet det. det. som er litt interessant er jo Xi Jinping opplevde jo det delvis selv, og som da er dagens president i Kina... Han, han viser jo till en form for at det var noe som styrket han, han ble sterkere av dette og så, og så videre. Men det lover jeg,
0: jo ikke så godt det da. <laughs> nei,
1: men det er klart at ikke alle deler den erfaringen. Han kom fra en veldig fremstående familie, så det er klart at det var mange som hadde mye, mye vanskeligere kår under den tiden. Og jeg, jeg tror jo at i dag så så ligger det på en måde utan att man direkte kan kan ha allt för mycket debatt över hur mycket då kommunistpartiet eh misslyckas i i dessa ambitioner så eh, så jaglart att uh, kineserna föler en sån eh uh, ja en viss skymring då över skulle kommunistpartiet faller sammen igjen, skulle det bli ny rivalisering i partiet, at vi ikke lenger har en sterk leder, så kan utfallet bli noe sånt, at alt kollapser, at Littom det blir øh, øh, den økonomiske veksten vi har hatt, den, den på en måte forsvinner. Og, og det, det er jo noe som kommunistpartiet også kan bruke da, for å se si at nei, vi skal opprettholde kontroll og stabilitet og, og fortsatt økonomisk vekst. Jeg
0: ja, tror det største frykten både for ledelsen og for folket er jo kaos. Harmoni er jo en veldig, veldig viktig verdi Absolutt. i det kinesiske samfunnet. Men er det grobund for kaos og i dagens Kina, sånn som du kjenner det?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Nå er det jo koronaviruset for fullt som, som på en måte viser da hvordan dette systemet eh, på den ene siden eh, gjør det vanskelig da eh, å ta tak i en et sånt utbrudd, fordi... Varslerne blir for en reprimande av politiet, altså de legene som sier det. Man, man vil ikke spre informasjonen. Redd, altså de lokale kommunistlederne er redde for, for å få kjeft fra sentralmyndighetene for å ha gjort jobben sin. Og så ender man opp med å liksom vente og vente, og så så, så, så sprer sig. seg, og, så det ligger noe. Men så ser du den andre siden av det kinesiske samfunnet, er at når man først trykker på alarmknappen i Beijing, så stenges bare alt. Da, da putter man Hubei i en by med 11 millioner mennesker bare i karantene, og, og resten av provinsen, den, eller Wuhan i 11 millioner, i provinsen mot 40 millioner mennesker som bare nei, ingen drar noen steder og, og, og der kan man liksom iverksette enorme ting på veldig kort tid, fordi det kommunistiske partiet er helt sånn, ja den befinner seg overalt i det kinesiske samfunnet, og det, det er jo det, det betyr jo da og det var det du spurte om altså det betyr jo at Muligheten for å opprettholde kontroll og hindre kaos er ganske stor i Kina, gitt at kommunistpartiet er eh, omtrent 90 millioner medlemmer, og, og de, eh, de har sentrale posisjoner fra, fra barneskoler til universiteter, til private selskaper, eh, til det militære. Altså, de er overalt, eh, og det, det er veldig vanskelig å se for sig, at en gruppe mennesker i Kina skal kunne klare å vokse Nok til å motsette seg det kommunistiske partiet. Og også gitt den overvåkningen som vi, vi ser i Kina i dag, så er det helt umulig å organisere millioner av mennesker som skal begynne å mot kommunistiske partiet. Så den eneste måten dette kan føre til kaos og ustabilitet på, er jo om det blir en konflikt på toppen av det kommunistiske partiet. Og per i så er det ingenting som tyder på det. Xi Jinping sitter trygt ved makten. Men det er klart ingen kan spå fremtiden. Men det er på en det eneste som vil kunne rokke ved det, jeg tror.
0: Men vi er jo mange som har trodd at en stadig sterkere middelklasse vil drive fram krav om demokrati. Og så langt er det lite som tyder på det. Har vi tatt feil?
1: Ja, vi har tatt feil. Og den middelklassen, de de er så fornøyde med den økonomiske veksten de har hatt de er ikke villige til å risikere å miste den veksten for å, for å endre på det politiske systemet. Fordi de, de vet hva de har, og de, de, de frykter den kaos og usikkerheten som kan oppstå hvis man begynner å endre på ting. Så, så der har man rett og slett tatt feil. Man har spått det lang tid, Jag har trodd det hele tiden. Men jeg tror også at ø, kinesiske middelklassen beveger sig også over i det at, ø, at det, det kinesiske kommunistpartiet på en måte kan kan, kan, kan levere det som de mener er, er det viktigste, da, og det er å, å gi en, en, en ramme for eh, fortsatt ekonomisk vekst. Skulle den økonomiske veksten totalt kollapse, så er det klart at da faller det argumentet bort, men da er vi tilbake til hvor hardt kan kommunistene holde på makta. og det er väldigt veldig hardt. Og da, da kan man også se... Kina kanske beveger sig enda mer over i en sånn totalitær retning, men, men jeg tror att det er mulig, selv om vekstraten synker, å opprettholde en økonomisk vekst som fortsatt gjør at middelklassen tänker sånn at vi er bedre med den situasjonen i dag enn å utfordre systemet og ikke vite vad vi får um, så, så der, der ligger det. det en annen ting man har hørt i mange år er jo at internet ville også endre på ting i Kina fordi internett ga alle muligheter til å dele tanker og ideer og organisere. Og Men igen så har det gått helt i motsatt retning. Kinesiske myndigheter har brukt internet til å få enda mer kontroll med egen befolkning. Så, så det er en del områder her hvor, hvor man har trodd at utviklingen kanske skulle gå i en annen retning enn det, det den har gjort.
0: Betyr det at vi for første gang i hvert fall i moderne tid kan oppleve at et ikke-demokratisk land står for verdens største økonomi?
1: Ja, vi kan det og det kommer til å bli en kjempeutfordring for, for ikke bare USA men for hele verden og det, det er på en måte litt av grunnen til at jeg tror mange argumenterer for at Kinas politiske system er kanskje en av hovedtruslene mot særlig vestlige land fordi et Kina som har verdens største økonomi og som har et fundamentalt ulykt styresett, det, det, det er en form for eksistensiell trussel på sikt. Det er,
0: det er alvorlig, en form for eksistensiell trussel. Ja, at, er,
1: hvis, du, hvis du ser for deg de neste tiderne, og, og som vi snakket om, Kina har 2049, hvis du gir dem den, de tiderne, og ikke at de kommer til å vokse så enormt som de har gjort de siste 30 årene, men, 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 men la oss si bare at de fortsetter å ha vekst og fremgang, særlig teknologisk, så tror jeg at det skal bli veldig vanskelig å hindre Kina i å bli denne dominerende aktøren som, som rett og slett vil på sikt kunne true demokratie, som vi kjenner det i dag i Vesten og det styresettet som vi, som vi veidsetter.
0: Kina ligger jo veldig langt fremme med utviklingen av kunstig intelligens, roboter, og ikke minst, som jeg snakket om, avanserte overvåkningssystemer, ansiktsgjenkjenning. Eh, og som Kina går først i den teknologiske utviklingen, så betyr jo det også at det er de som setter de globale etiske standardene og rammene. Mm. Jeg synes det er veldig skremmende. Er, ja.
1: er du skremt? Nei, jeg er helt enig. Uh, bare at... Uh på det området, i motsetning til hva jeg sa en form for existentiell trussel på det politiske området, fordi der er det fundamentalt motstridende interesser mellom hva jeg vil si demokratisk vesten og autoritære Kina. Så er det på det økonomiske og teknologiske området, jeg er mer bekymret over den utviklingen, fordi jeg tror det... Den, den teknologiske utviklingen Kina har, og det vi da kaller den fjerde industrielle revolution er med på å på en måte styrke Kinas politiske interesser. Og, og derav så vil igjen, i en sånn 30-årsperiode nå, eh, hvor vi nå ser starten på at Kina begynner med tingenes internet. De, de, de samler eh, gjennom sensorer og overvåkning, samler store data, denne store dataen pusher det gjennom kunstlig intelligens og så ut av det igjen, så får man autonome systemer, man får allt alt mulig, en form for overvåkning droner alt det måtte være og, og, og over en 30-årsperiode nå, hvor, hvor vi ikke helt ser, ser konsekvensen av hvor det bærer, så er det klart at Kina med verdens største økonomi som et autoritært regime, og som er helt ledende teknologisk, det, det er klart at det er en jeg vil si det er en trussel for, for, for Norge. Og, 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 og vestlige land generelt.
0: Tilbake til mitt åpningsspørsmål. Du har skrevet mye om Kina, men jeg har ikke funnet så mye om menneskeretteter. Hva kommer det av?
1: Nei, det er fordi forskningen min har fokusert på, på, på sikkerhetspolitikk. Men, men igjen så tror jeg at i, liksom, når jeg begynte å, å, å forske på Kina og Norge eh, særlig etter NT-POD i 2006 så var debatten i Norge veldig sånn handel versus rettigheter skal vi handle med Kina eller skal vi fremme menneskerettigheter i Kina? Så um, det som har skjedd nå er jo at rettigheter og menneskerettighetsspørsmålene dreier seg ikke bare om utviklingen i Kina, om det er hva som foregår i Xinjiang-provinsen og, og, og den forferdelige utviklingen der, eller i Tibet. Eller, det, er ikke, det er ikke bare det, det er også våre rettigheter. Altså hva vad Kina gör for å påvirke og och eh och bruken för att få for desinformation till till att undergrava i i, i västen så grundläggande mänskligheter i västliga land. Eh jag syns det er väldigt speciellt att To stortingspolitikere for exempel, som ønsker å prøve å bare stå med to gule t-skjorter utenfor Stortinget når Kinas nr. 3 kommunistpartiet kommer på besøk, blir på en måte bare presset bort av eh, en hel hev folk som den kinesiske ambassaden har leidt inn. Ja, det, det, da begynner man å få en litt sånn at, ja, men det at her, her er jo ikke demonstranter i Beijing, detta er våre folkevalgte som ikke får lov til å bare stå der en gang, utenfor arbeidsplassen sin. Og det, det er liksom, da har dette spørsmålet om rettigheter blitt noe helt annet. Når, når man ved universiteter ikke kan diskutere sensitive spørsmål for, for Kina for eksempel Taiwan eller menneskerettighetssituationen fordi det har blitt flere og flere kinesiske studenter i, i, i klassene på en rekke vestlige universiteter og som vil da gå sammen og protestere mot den undervisningen og, Skjer det ofte? Ja, det er mange eksempler på det både i Storbritannia, USA og særlig Australien og, og, og hvor man da enten legger bondet på seg selv, eh, eller, eller at eh, liksom man må endre på, på eh, eh, artikler man legger opp på pensum og den type ting. Eh, jeg husker det var i fjor en rapport i det eh, brittiske parlamentet som så på denne utviklingen her i i Storbritannia av de brittiske universiteter. Og, og problemet er at alle disse universitetene, særlig i USA, Storbritannia og Australien, har jo enormt mange kinesiske studenter. Som bringer penger. Bringer masse penger. Det er big business. Og, og det er klart at da, da begynner man å få noen utfordringer. Og igjen, prøv å se liksom, 10, 20, 30-årene hvilken retning dette bærer. Houston Rockets som NBA liksom, prøvde å twittre, liksom, om for å støtte demonstrantene i Hong Kong. Og så kommer big business inn med en gang, da plutselig sier kinesiske kommunistpartiet at da skal vi ikke vise noen NBA-kamper i, i Kina. Som hadde store
0: økonomiske implikasjoner Enorme, for det hele de, Liga.
1: Viser, de snakker om 500-600 millioner mennesker som ser på, ser på de kampene. Og da kommer jo NBA på banen og sier at dette skal vi ikke ha nå. Jeg det men, er det er basketball. Pengene, ja, I basketball? Ja, i ja. basketball. Og da, da er det jo pengene som rår. Så, så det er klart at gradvis så får vi mer og mer av den type utvikling, om man har ikke på en måte eh, gjort seg på en klar mening om hvordan man skal stå i alle de spørsmålene. Eh, og, og, og tilbake til det du sier, ja, jeg var ikke så opptatt av menneskerettighetssituasjonen når jeg startet liksom mitt arbeid i publikasjonen, det kommer ikke til en central del av forskningen min nå heller, men jeg ser hvordan rettigheter og sikkerhetsspørsmål, altså sikkerhetspolitikken og rettigheter, kommer på en måte mer sammen og utfordrer en del av det som var da nærings- og handelsinteressene. Så man må begynne å veie litt uh, i vilken grad man skal ta imot kinesiske investeringer, i hvilken grad hvor, hvor stor andel bør uh, være mm. kinesiske studenter. Og, og I USA så har dette gått veldig langt, hvor, hvor FBI har rullet opp en masse saker hvor ledende amerikanske forskere har fått store summer av kinesiske universiteter for å på en måte drive forskning, og dette gir igjen da kinesisk etterretning tilgang til, til veldig sånn nybrottsarbeid, høyteknologi og så videre.
0: Eh, norske menneskerhetsdialogen som vi førte lenge, var den noensinne reell? Altså nå snakket han før Nobelprisen
1: Ja, jeg, jeg tror nok den var eh, absolutt reell og det, det er jo noe i å, å, å ha en dialog men, men hvor liksom, hvor stor påvirkning dette her har eh, i Beijing det, det er vanskelig å si og det, det er like mye noe norske myndigheter gjør for å, på en måte lette sin egen samvittighet da eh, så kanske en del av ressursene og arbeidet kunne vært satt inn på å håndtere andre ting. Men, men, men det, er en, det er ikke noe enkelt spørsmål, men det som er ganske klart og tydelig er jo at kinesiske myndigheter ikke har brydd seg noe særlig om det her. Og det, det gjelder ikke bare hva lille Norge sier, men selv en del av stormaktene, om det er Tyskland, Frankrike, Storbritannia eller USA har, har sagt i Beijing, så har man på en måte bare avfeidet.
0: Vi havna jo i fryseboksen etter Nobelprisen. Hva ble resultatet i ettertid for Norges del, og vad ble resultatet for Kinas del?
1: Nei, jeg tror for Kinas del så var det viktig å demonstrere at det var helt uakseptabelt at norske myndigheter på skulle stå bak som sånn Nobelprisutdeling nå, nå er det jo selvfølgelig eh, ikke sånn at det var norske myndigheter, men, men kineserne fremstilte det på den måten til å begynne med eh, og, 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 og derfor så var det også veldig viktig at de, de visste klart og tydelig at eh, at dette er uakseptabelt eh, fra kinesisk side. Eh, I tillegg så, så var det jo litt sånn det sammenfalt med Xi Jinpings vei til makten, og, og, og det var vel vanskelig å få løst opp i det på grunn av Xi Jinping tok over, og, og også fordi han begynte å dreie Kina i en mer autoritær retning, eh, og, og, så det å og, og lempe på disse, denne sanksjonspolitikken var, var vanskelig, og heller ingen som ønsket å løfte agendaen til, til bordet til Xi Jinping. For Norges del så tror jeg vi må bare innse at man her har man bør jo egentlig ha lært en lekse at det er jo en, en, en klar og tydelig politik fra kinesernes side. Det siste nå så er det jo svenskene som har merket dette her. Gyllandsposten eh, i Danmark. Eh, altså dette, ok, det er ikke noe fryseboks direkte, men men svenskene har jo fått ganske hard eh, medfart. Og, og det gjelder veldig mange andre europeiske land også. Eh, så, så, så jeg tror man, man har lært litt av det uten at det nødvendigvis har, har skremt norske myndigheter helt, fordi det vi så i de syv årene var at det utgjorde ikke den helt store forskjellen.
0: Men når man da, når man da gikk, til slutt gikk med på en avtale og man ga store konsersjoner til Kina så viste jo vi, viste jo Norge verden at at selv et av de rikeste landene i verden lar seg presse Kina og lar seg presse på plass og legger sig flate?
1: Ja, det er, det er riktig det, eh, delvis. Eh, jeg er litt uenig i akkurat den tolkningen av den avtalen, fordi eh, når man lester den, så, så tror jeg man kan det er en del av ambiguitet der, i den forstånden at et hvilket som helst land som ønsker ha diplomatiske relationer med Kina må anerkjenne Kinas suverenitet, territorielle integritet, og, og så kommer den formuleringen om uh, core interest, altså kjerneinteresser. Og, og der er det ikke noe... Altså, hvis man fra UDs side kan man ganske grejt si at disse kjerneinteressene, det dreier seg om uh, Tibet, Xinjiang og, og Taiwan. Og har du diplomatiske relationer, så må du anerkjøre at Taiwan er en del av Kina. Det et, et, du må skrive under på et kina -politikken. Så vil noen se si, jo, jo, men dette gjelder også Sør-Kinne-havet og andre spørsmål. Da kan man si, nei, det gjør det. Vi mener at Kinas kjerneinteresser, og det har kinesiske myndigheter sagt, det dreier seg om Xinjiang, Tibet og Taiwan. Og man har vært veldig sånn utvedtidlig når det gjelder for exempel sør kinne som en core interest. Så man kan liksom drir seg litt unna uh, akkurat den avtaleteksten. Uh, jeg, jeg Men det ligger jo
0: egentlig at man ikke skal seg inn, blande seg inn i indre kinesiske anlegger. Man har jo egentlig frasagt seg muligheten til å kritisere, til å, å være tydelig i viktig, spørsmål som er viktig for Norge.
1: Ja, og da er vi tilbake til den uh, menneskerettighetsdialogen om hvor viktig den er da. Uh, fordi jeg kan jo se at utenfor den avtalen så, 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 så blir det et sånt arbeid jo å være nå sier norske myndigheter at de har gjenopptatt den dialogen. Tror du på det? Ja, jeg tror de har gjenopptatt dialogen. Ja, ja. Det tror jeg. Men igjen, hvor mye man får ut av den dialogen, er et annet spørsmål. Men jeg vil også fremheve at Norge sto imot på mange i Kina i litt over seks år. Og det... Det er ikke dårlig det, for et de, lite land langt opp i nord. Du, du og, har mye mer veldig synd til dette enn jeg er. <høy> nei, men, 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 men i tillegg, da, så, 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 liksom, tingene gikk jo sin gang i Norge. Men vi solgte jo like mye laks, det var jo ikke noe krise. Hvorfor skulle vi da ja, løpe oss fatet og inngå norske, nå, den, den norske laksen, den, den, er, den kan du selge til nesten alle markeder. Det er klart at næringslivet vil si at denne frysen gjorde at man ikke bare fikk solgt mindre, men at man gikk glipp av noen muligheter, og det, det, det stemmer nok. Men i det, i det store bildet, så, så er det klart at dette berørte ikke Norge noe sånn voldsomt, egentlig.
0: Og da kunne vi jo rett være, og da kunne vi også, som du argumenterer for egentlig, holdt oss mindre unna kinesiske investeringer. Vi, vi kunne holdt mer avstand fortsatt, det hadde ikke kostet så mye ikke inngå avtalen, hvor i hvert fall jeg mener at vi la oss alt for flate?
1: Ja, nei, det hadde definitivt vært en mulighet. Jeg tenker at syv år er lenge, og jeg synes Norge viste tydelig at vi, vi kan stå opp mot Kina, selv om vi er et lite land. Så, så jeg, jeg tenker at det... det ja, jeg er heller vel mot at det var kanskje var greit å, å gjenopprette forbindelsen. Men, men, men jeg tenker at lærdomen av det er at vi trenger egentlig ikke å, å frykte Kina for mye. Så hvis vi setter ned foten på et spørsmål som betyr noe for Norge, så, så, så skal man på en måte tenke tilbake på den frysen og det er jo liksom, ja, noe av uh, det sterkeste Kina har gjort mot noen land egentlig, uh, over så lang tid og at det, det er klart at viktige spørsmål for Norge så må man stå på kravene sine
0: ja, Fordi at det ikke koster så mye så vi kan gjøre det igjen, det er det du egentlig
1: sier ja, Jeg tenker at det hadde vært vanskeligere å gjøre det med nære allierte og, og, og på en måte men det, det, den problemstillingen er liksom ikke der på samme måte da. så, så, så jeg, jeg sitter igjen med, med, med den følelsen at den, den frysen ikke ikke var alt for skremmende
0: Næringsdepartementet jobber jo nå hardt for å få plass i en frihandelsavtale med Kina ser byråkratene her noe utover det rent økonomiske interessene på kort sikt altså ser de det strategiske, det sikkerhetspolitiske aspektene?
1: Nei, mitt inntrykk er at kanskje de som forhandler på selve avtalen kanske ikke er så opptatt av det større strategiske og sikkerhetspolitiske bildet Burde de være det? Ja, jeg mener at det burde være der, men det er klart det er en forskjell mellom de som forhandler på avtalen og de som sitter i UD, for eksempel. Og jeg, jeg, det tror jeg at toppene i nærings- og fiskeridepartementet også er klare over at dette har sikkerhetspolitiske og, og utenrikspolitiske og strategiske implikasjoner. Og, og jeg, jeg skal ikke si jeg er imot den handelsavtalen, men, men jeg tror at man... Man i burde i hvert fall tenke grunnig gjennom eh, hva det innebærer. Du er skeptisk. Jeg er skeptisk. Jeg er skeptisk fordi jeg synes at det sender eh, et feilsignal til vår viktigste allierte USA om at eh, USA og Kina har en handelskrig. De er kommet inn i en ny supermaktrivalisering. Og så har er, går en av Norge, USAs viktigste allierte og undertegner en handelsavtale med Kina, som i prinsippet skal gjøre Kina mektere i årene som kommer, og også Norge selvfølgelig. Og et mektere Kina vil da være en sterkere utfordring for USA. Så det er noe som skurrer litt der sånn, men det betyr ikke at man ikke skal handle med Kina, altså det, det vil ikke skje eh, og, og, men, men man burde tenke gjennom mer de strategiske og sikkerhetspolitiske implikasjonene.
0: Vi har jo mye mineraler og andre råvarer som er strategisk viktige. Risikerer vi at USA kan legge press på oss for å hindra oss i å selge til Kina? Og hvordan vil i så fall en handelsavtale og tettøkonomiske forbindelse med Kina spille ut for vår del?
1: Ja, jeg tror at vi vi merke et sterkere press fra amerikanernes sida. Ja, eh, om det gjelder mineraler, eller teknologi, hva det måtte være, så tror jeg etter hvert nå, igjen, hvis vi ser de neste årene og tiårene, så vil rivaliseringen USA og Kina, den vi vil tilspise seg. I den, med det som bakteppe så tror jeg amerikanerne vil legge mer vekt på og sørge for at sine allierte ikke nødvendigvis demmer på Kina på samme måte som USA, men i hvert fall ikke gjør det enklere for Kina å utfordre å med USA. Og det værer seg da å selge, eh, viktig teknologi og, og ingå på en måte et samarbeid med Kina. Hvis du for exempel hadde latt kineserne få lov til å komme og utvinne sjeldne jordarter i Norge, så tror jeg amerikanerne hadde vært eh, ja, sagt ganske klart ifra at det er noe de misliker og det, det gäller en del andre eh, viktige mineraler, eller også eh, form for teknologiutvikling, eller oppkjøp av strategisk viktige teknologiselskaper. Eh, så, så der tror jeg i årene som kommer, så, så vil det bli et eh, økende press, og, og det viktigste kanske vil jeg si, er at vi har ventet oss til å få i pose og sekk, vente oss til at USA skal være vår viktigste sikkerhetsgarantist, og det har ikke noe med Kina å gjøre. Det dreier seg om Russland. Og samtidig så skal vi forvente at vi kan handle og holde på akkurat som vi vil med Kina, som er hovedutfordringen til USA. Og der er det noe som skurrer, og der er det noe som på en måte ikke kommer til å bli så lett å manøvrere i det, i det bildet der sånn. Og, og da vil man etter hvert, ikke om det er sånn med oss eller mot oss, enten eller, det er en, litt som en balansegang der men Norge vil nok måtte helle mer og mer mot USA, i hvert fall hvis man skal ivareta det tette allianseforholdet.
0: Vi må snakke litt om deg også. Du er ja. Oslo-gutt. Fortell om oppveksten din.
1: Nei, jeg er født og på Torshov så det der har familien bodd siden. De gårdene ble bygd i 1920, ja. Så femte generasjon når mine sønner ble født der og de det ja, er ikke så mange av de egentlig Jeg møter ikke så mange av de i jobbsammenheng For å si det sånn eh, Som er fra Torså eh, Så flyttet vi til Ridsløkka Jeg ja, var med familien eh, I ja, 2011 Og da, da tror jeg faren min var eh, skuffet
0: Da brøyte du lang tradisjon Ja,
1: det gjorde det Det er så mange
0: skattgutter i akademia, er det det?
1: Nei, det er så mange, det er det. Så det er noen fra drabantbine, men her er jeg enda til gode å møte noen fra, fra Torså. Ja. Um, det er helt sikkert det, men det er ikke mange.
0: Hvor kom interessen for Kina fra?
1: Interessen for Kina kom når jeg reiste til Australia i siste år i en kammagrad universitet i Oslo. Så det var i 1999, og da reiste jeg dit uh, for å, ja, hade gøy på stranden i Australien på si men det slo meg veldig tidlig at ja, Australia er mye mer knyttet til Stillehavsregionen og særlig til Kina og liksom Kinas betydning og Australias økonomi er jo ganske avhengig av Kina. Så, så der på måte fikk jeg tatt en del kurs om kinesisk historie og og ja, eh, sikkerhetspolitikk i Øst-Asia-regionen. Når du begynner å lese kinesisk historie, så blir man veldig fascinert av det. Det er, er ikke noe tvil om det.
0: Hva ser du som viktige norske verdier? Ikke eksklusivt norske, men verdier som er viktige i det norske samfunnet.
1: Eh, jeg tror at det er viktig med en... Hva skal jeg si? At det, at det er muligheter for, for alla eh som jag var inne på altså jeg jag växte på Torshov men en, en alene pappa när när alenemödrar blev sett på som dåligt. det är klart att det det är inte det man ska ska bli professor för man fyller 40. Eh men men det är klart i ett norsk system så så är det möjligt. Eh og det at man har på en relativt gratis skoledang, lånekasse, altså man, at man har de mulighetene som velferdssystemet gir, nesten fra man blir født til man dør, det, det, er, veldig, ja, det er veldig viktig, synes jeg.
0: Hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet?
1: Nej for min del så, så er det ikke sånn veldig sterk. Det er jo bare en en, en tradition som har vært der, og som man hadde særlig når man gikk på skolen, på en måte. Jeg, jeg må innrømme at jeg, jeg, jeg er ikke noen fast uh, i besøkene i den norske kirka. Tror du på Gud? Okay? Uh, nei, jeg gjør kanskje ikke det. <laughs> jeg skal ikke si det helt sikkert, men, men sånn personlig så vil jeg nok si att... Uh, at det ja. Nei, jeg er litt vanskelig å se for meg. Mm.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Øystein Tunsje, det var han som
1: Det var han som eh, varslet om det nye det vi kaller bipolare systemet Altså den boka jag gav ut i 2018. Det, det var den första boka som argumenterade att vi är kommit till ett nytt bipolärt internationellt system med to supermakter, USA och Kina. Och jag tror att det är det som kommer att prägla 21-århundradet. Och 21 eh även om det är alldeles för tidigt att si det nå, så så hoppas jag att man vi ska huska på mode Einstein önsket så huskar man Santa Claus för han introducerar det.
0: Tusen tack för att du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til Researcher Grete Rud og vår fastprodusent Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.